0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se estaria tudo bem pregar um evangelho imperfeito, mas isso vai depender do grau e do tipo de imperfeição desse evangelho que é pregado. A mensagem do evangelho é tão simples que até para torná-la imperfeita, é preciso algum trabalho. Veja, veja o, que é, o que é o evangelho aqui, nesse versículo. Irmãos, irmãos. «Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais por ele, também sois salvos, se o retiverdes a, retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras». Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho que Paulo explica em 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 4. O que passar disso? Eu posso dar a você um copo de leite imperfeito. Vamos chamar um leite imperfeito. Dou um copo de leite imperfeito para você, porque essa imperfeição seria apenas por existirem algumas impurezas misturadas ao leite ou porque o leite já começou a azedar. Pode fazer algum bem ou pode fazer algum mal, mas não vai matar você. Mas eu posso dar também leite de ótima qualidade, numa embalagem moderna, colorida, porém contendo algumas gotas de estricnina, que irão matá-lo em questão de minutos. Portanto, é sempre bom buscar o que a Bíblia chama de o leite racional, não falsificado, em 1 Pedro 2.2 e ficarmos alertas contra distorções que possam levar à morte espiritual. As falsificações mais comuns do Evangelho são aquelas que misturam a água da palavra, que também a palavra de Deus é chamada de água em João 3, versículo 5, em Efésios 5, 26, ou ao leite, se você preferir a figura que eu acabei de dar do outro versículo, é quando a falsificação é quando são acrescentadas boas obras ao Evangelho, são acrescentados rituais, são acrescentadas privações ou flagelos, tudo isso como forma de se alcançar a salvação. Ou mesmo é exigido que pague, dedismo ou coisa assim, como se isso fizesse parte da salvação da pessoa. Mas nós nunca devemos nos esquecer de que Deus é poderoso, até para usar uma gota da palavra da verdade misturada num oceano de impurezas para incutir vida numa, numa alma, vida nova, numa alma perdida nos seus delitos e pecados. Nos anos 80, eu conheci um excelente pregador de rua que frequentava o calçadão no centro de São Paulo. Eu não me lembro exatamente em qual esquina ele ficava ali, perto do Mapping. Uh, no intervalo para o almoço, eu costumava passar ali para escutá-lo, porque ele pregava o evangelho com uma clareza, uma convicção e com um amor nos olhos, no seu olhar, que deixava qualquer um com água na boca de querer aceitar aquela mensagem. A sua voz era tão potente tão cristalina que ele estava sendo processado pelo presidente de uma multinacional do prédio da esquina, que achava que ele usava amplificação na sua fala. O homem escutava lá de cima a pregação e ficava muito bravo. Ele me contou, conversando com ele, ele me contou que tinha se convertido quando era motorista de táxi e ganhou de um passageiro uma bíblia, edição Novo Mundo, da Sociedade Torre de Vigia. Uh, muitos não sabem, mas essa bíblia no original inglês, ela nada mais é do que uma King James, uma versão King James, a excelente King James, só que piorada. As testemunhas de Jeová, dessa Sociedade Torre de Vigia, pegaram a tradicional King James em inglês, alteraram as passagens que falam da divindade de Cristo e mais outras passagens, e assim adaptaram a sua versão, a sua edição, aos seus ensinos, como se fosse uma nova tradução feita a partir de originais gregos e hebraicos. Não. No, no, seu, no, no descanso desse, desse irmão em Cristo que pregava na esquina, né? ele contou que ele parava na hora do, do almoço, na hora do descanso, do descanso, ele parava o táxi numa sombra e lia, 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 lia aquela edição da Bíblia da, de, deturpada até o Espírito Santo um dia tocar o seu coração. Mesmo em meio às doutrinas malignas que os editores tinham introduzido no, naquele texto... Havia ali água pura o suficiente para tocar uma alma. Mas isso de maneira nenhuma isenta de responsabilidade quem corrompe a palavra de Deus ou prega um evangelho distorcido. Em Gálatas, o apóstolo Paulo chama de anátema, que significa maldito, quem prega um evangelho distorcido. E o assunto da sua carta era o evangelho que alguns estavam pregando, que era um evangelho que incluía a guarda da lei, para receber a salvação. Ele diz assim, Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, ou corromper, ou perverter, o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou maldito, amaldiçoado. Assim como já volo dissemos agora de novo também, vou digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Galatas 1, de 6 a 9. A maioria das pessoas que ouviu o Evangelho deve ter recebido a mensagem misturada com algumas impurezas, mais por ignorância de quem pregou do que por maldade. Deus pode, sim, transformar aquela água em vinho, que é símbolo de vida e alegria. Até mesmo o pior mercenário, num púlpito, quando ele abre a Bíblia e fala passagens da Palavra de Deus, mesmo que ele não seja nem convertido, mas... Ele pode ser usado pelo Espírito Santo para tocar o coração de alguém, porque o poder está na palavra de Deus e não na pessoa que prega a palavra ou no lugar onde ela foi pregada. Uma pessoa que conheça a Bíblia saberá discernir um evangelho falso e um verdadeiro. Geralmente o falso vem numa embalagem tão bonita, tão apetitosa, que faz o, o seu receptor baixar a guarda e tomar o veneno. O falso não tem sangue, o evangelho falso não tem sangue. Ele vai falar de sentir-se bem, mudança de vida, prosperidade financeira, proteção contra, contra todos os males desta vida, sorte no amor e muitas outras coisas que apelam para os desejos comuns de todos os seres humanos. Alguns, então, parecem vender a ideia de que se você se transformará num super-homem ou na Mulher Maravilha, de tanto poder que você terá à sua disposição. Eles gostam até de incluir passagens como Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, como o Salmo 91.7. Como se o Evangelho fosse um poderoso amuleto, não para ser ouvido e crido, mas para ser levado atrás da orelha como se fosse um ramo de arruda, para espantar mal-olhado. Ah, mas os evangelhos, evangelhos desse tipo, não tem nada do sangue derramado para expiar os nossos pecados. Nada da obra substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus, para nos salvar eternamente. Pode ser uma mensagem apenas social, religiosa, ou de mudança de sorte ou de conduta. E quem não entender o que é realmente o cerne do verdadeiro evangelho, pode cair na conversa e comprar gato por lebre. Como se costuma dizer, o livro se compra pela capa, não é mesmo? Então, e parece ser este o caso de alguém que me escreveu seduzido pela capa ou pela embalagem, de boas maneiras, das pessoas que costumam levar até ele um evangelho distorcido. Que esse evangelho distorcido diz que Jesus não é Deus. Jesus é um Deus menor, com letra minúscula. Esse evangelho distorcido nega a trindade. Esse evangelho distorcido prega uma salvação terrena obtida por meio de boas obras e também obtida pela filiação àquela determinada organização religiosa. Visite